0: Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle interview pour ce sommet du déclic. Salut François Salut, <rire> salut. salut, salut Bienvenue, alors euh, François, tu es euh, le fondateur de Tilt Reconversion, qui est euh, une start-up paloise, donc dans le sud-ouest de la France, euh, qui a pour vocation d'aider les personnes à avoir un tilt ou avoir un déclic, peut-être comme on dirait chez nous. Euh, toi, tu les accompagnes dans, dans un programme de, euh, de réflexion euh, personnelle pour engager ce développement, euh, ce, pardon, cette reconversion professionnelle. Et puis, tu as des outils euh, qui sont assez intéressants, comme des journées d'excursion euh, à la montagne et des, des choses comme ça qui sont euh, vachement euh, cool dans ton programme. Euh, Est-ce que tu peux euh, revenir un peu sur euh, quelle a été la genèse de ce projet Comment tu as eu l'idée de, de fonder euh, Tilt Reconversion
1: Alors bon, ben, bonjour à toutes les deux, bonjour à, à, à tous. Euh, alors la genèse genèse, je ne sais pas, peut-être que ça remonte à. À l'enfance, non. Euh, vraiment, le, le début, euh, en fait, moi, j'ai un double, un double diplôme, on va dire un cursus assez, assez classique. J'ai fait une classe préparatoire aux grandes écoles, j'ai fait une école d'ingénieur. Après ça, j'ai fait un master en économie. Donc, euh, voilà, on va dire les études entre guillemets hein, qui, qui vont bien, avec lesquelles on peut trouver du boulot facilement, etc. Mais euh, déjà dans mes études, j'étais toujours un peu à côté. Euh, euh, ça n'était jamais un grand plaisir pour moi de faire tout ça. Et en fait, j'étais toujours en train de me poser des questions sur euh, qu'est-ce que j'avais envie de faire, quel sens j'avais envie de donner à ma, à ma carrière professionnelle, pourquoi j'étais euh, venu euh, dans ce monde ou en tout cas dans ce pays pour, pour faire des choses. Donc ça, c'est une question qui me trottait vraiment depuis longtemps dans la tête. J'ai fait que, que premières expériences expérience professionnelle euh, positive et moins positive. Euh, donc euh, dans des grands groupes sur de l'accompagnement à, à l'amélioration continue notamment. Donc voilà j'ai du coup euh, connu un petit peu ce que c'était de travailler, euh, euh, on va dire pour euh, pour le système. Euh Global euh, qu'on connaît tous euh, avec, euh, avec euh, au niveau managérial des choses pas toujours euh, très sympas j'ai eu ensuite une expérience un peu plus euh, euh, un peu plus d'accompagnement d'entreprise euh, mais qui s'est euh, pas forcément très bien passé en termes euh, avec mon manager et qui m'a donné un bon déclic sur euh, ok qu'est-ce que je foutais là et qu'est-ce que j'avais vraiment envie de faire donc là je me suis euh, dit ok il est temps de, de rentrer euh, à la maison en Béarn dans mes chers Pyrénées euh, puisque j'avais fait du coup mes études sur, sur Nantes et, et mon début de carrière en Nantes et en Bretagne. Donc, je suis rentré à la maison. J'ai pris euh, six mois pour moi, vraiment, euh, où je me suis dit, je vais euh, passer du temps en montagne euh, voilà, pour faire les, les sports que j'aime, euh, découvrir des métiers que j'avais toujours euh, voulu faire. Donc, euh, là, je suis revenu sur des métiers vraiment euh, euh, plus manuels, on va dire, euh, poser des sols, faire de la peinture… Euh, euh, j'ai bossé chez un traiteur, je suis allé euh, quelques jours chez un, chez un charcutier, j'ai découpé des carcasses de cochons, fait du boudin, voilà. <rire> des choses euh, trop bien en fait, c'était vraiment chouette et du coup ce cheminement-là, ben, ça m'a amené à, à réfléchir bien sûr personnellement à ce que j'avais envie de faire, voilà donc tout, tout ça c'était vraiment à la fois une petite reconstruction parce qu'il y avait un côté un peu difficile et puis euh, et puis, une réflexion pour pour l'avenir et puis en parallèle de ça, il y avait toujours l'entrepreneuriat, qui trottait dans un coin de ma tête avec des, des premières expériences on va dire euh, euh, d'entrepreneurs qui étaient euh, celles euh, à travers le sport puisque pendant mes études en fait j'ai fait euh, beaucoup de voile et, euh, et de la voile avec des avec des beaux projets jusqu'à un tour de France à la voile notamment et donc, c'était des projets, c'est un sport qui coûte très cher et où il faut aller trouver des sponsors, euh, trouver des partenaires, euh, convaincre des gens. Donc, c'était déjà de l'entrepreneuriat. Voilà, réuni une équipe avec euh, le côté sportif, le côté logistique, un petit peu tout. Donc, ça, c'était déjà de, de l'entrepreneuriat à la base. Donc, ce côté entrepreneuriat, voilà, les, les petites graines que j'avais semées dans ma tête au fur et à mesure euh, ont germé euh, au, à ce moment-là quand je suis rentré en Béarn et que je me suis posé pendant ces six mois. Et donc, voilà, j'ai commencé à réfléchir euh, en, euh, en, en quelques temps sur, sur les missions, sur les sujets d'entreprendre, d'entreprise que j'avais envie de monter. Et en parallèle de ça, j'ai euh, trouvé une coach j'ai découvert le, le coaching. avec. Euh, alors ça, c'était une méthode de coaching euh, dans la nature. Donc, euh, premier coaching que je fais, je sors de là, je dis mais qu'est-ce qu qu'elle <rire> me veut celle-là Elle me fait chier, c'est n'importe quoi, euh, voilà. Et au final, ça m'a bien aidé à à repositionner mes valeurs, qui j'étais, mon objectif finalement. Et voilà. Et je me souviens sur sur ce coaching-là, ce que j'avais posé comme intention, c'était euh, c'était trouver euh, trouver un projet d'entreprise euh, à impact social positif. Voilà, c'était ça mon, mon cadre global euh, dans ce moment-là. Donc euh, c'est quand même une équation à, à beaucoup d'inconnus pas facile à résoudre. Mais voilà, c'est comme ça que tilt petit à petit, je me suis dit, ok, l'entrepreneuriat, c'est ce que je veux faire. Il euh, y a vraiment un sujet sur l'accompagnement des gens euh, qui sont perdus, qui sont reconversion. en reconversion. J'en vois plein autour de moi, qui ont fait mes écoles, qui deviennent charpentiers ou autre chose, etc. J'en vois plein dans la génération d dessus que j'ai rencontré dans mes expériences euh, euh, professionnelles dans les grands groupes. Donc, il y a un truc à faire là-dedans. Et voilà comment Tilt a euh, démarré. Ça, c'est vraiment le tout début.
2: Trop oh bien. Euh, moi, j'ai mille questions qui me viennent. C'est un parcours super riche déjà rien que sur ce début d'interview. Donc, on va découvrir plein de surprises, je suppose. J'ai une question qui me vient. C'est comment on démarche un boucher pour lui dire j'ai envie de venir faire du boudin avec toi
1: Ça, c'est le comment dire, c'est la, la, la magie de notre, de notre région. C'est que euh, bon, voilà, moi, j'ai toujours été euh, quelqu'un qui est euh, autant à l'aise avec euh, avec un DRH euh, du Crédit Agricole qu'avec euh, qu un berger euh, de la Vallée d'Ossos. C'est toujours des choses... que J'ai adoré, en fait, toujours euh, être la même personne avec des profils euh, en face de moi variés. Je trouve que chaque personne peut apporter des choses super intéressantes. Donc, euh, j'ai jamais aimé, on va dire, la classification qu'il y avait dans les études. ou dans euh, voilà. Et du coup, simplement, ça, c'est euh, pour répondre à ta question, c'est euh, vraiment de, de l'amitié. C'était un ami de, de ma sœur. Euh, voilà, j'ai dit... Euh, j'ai dit très sincèrement là où j'en étais, voilà, je suis perdu, j'ai envie de tester des métiers pour euh, parce que ça me plaît, que je me demande si, si j'ai envie de devenir boucher ou de bosser dans des traiteurs. Et je pense que la phase d'exploration métier, bon, c'est ce que maintenant euh, avec l'expérience et, euh, et en suivant quand même pas mal de, de personnes aujourd'hui chez tilt on, on se rend compte que la phase d'exploration métier elle est super importante. Donc euh, voilà, je me suis euh, impliqué, enfin, euh, j'allais dire affligé, je me suis euh, euh, fait, fait ça pour moi et donc après euh, je pense que c'est très simple les gens si on est euh, si on est sincère qu'on arrive avec euh, qu'on connaisse le boucher ou pas hein. si, si demain je rentre chez un boucher et que je dis voilà très sincèrement euh, je me pose des questions euh, voilà mon parcours voilà qui je suis et sincèrement qu'on pose des choses sur la table normalement il n'y a, y a pas grand monde qui va vous refuser quelque chose mmh. les gens ils sont voilà ils ont envie, euh, ils croient aux histoires humaines ils croient aux belles rencontres donc euh, si vous y mettez du cœur et de la sincérité, normalement, les portes, euh, elles s'ouvrent. Donc, ce n'est pas si dur d'aller chez un boucher. Et ouais. puis,
2: j'imagine que les gens que tu as rencontrés, que ce soit le berger en vallée d'Ossau ou, euh, ou le boucher charcutier, c'est des gens qui sont aussi passionnés par leur métier et qui ont envie de transmettre et qui sont fiers de, de ce qu'ils font. Euh, et ça, ça doit leur, euh, les nourrir aussi de partager ça, que ce soit avec toi ou avec les personnes dans, dans le parcours de type de reconversion.
1: Ah ben bah absolument absolument, et on se rend compte qu'il y a bah, un échange sur vraiment le savoir-faire bah, voilà, hein, comment on fait pour découper une pièce de cochon comment on fait pour, euh, pour faire du boudin ou qu'est-ce qu qu'on utilise pour telle pièce donc il y a vraiment euh, le coup de couteau le savoir-faire, le comment on met donc on ne devient pas expert en deux jours, c'est pas ça l'idée et puis derrière il y a, il y a aussi euh, ce que les gens vous transmettent euh, voilà, il y a toujours des histoires derrière les métiers je suis devenu, euh, je suis devenu boucher parce que, euh, parce que voilà, mon histoire c'est ça donc en fait on rentre aussi dans la dans, le, comment dire, dans, dans la vie ou dans l'histoire des gens, quand on partage la, la sienne. Et du coup, ça, c'est aussi enrichissant pour soi, pour la personne qu'on a en face. Et c'est toujours des rencontres euh, voilà, qu'on garde derrière et qui sont, qui sont intéressantes. Donc, je pense que ben, voilà, ce qui est important dans cette phase-là, c'est euh, encore une fois d'être sincère, authentique et d'expliquer de, et son parcours. Et puis après, forcément, il y, y aura peut-être des gens qui vous diront non, je n'ai pas envie de vous recevoir ou non, je n'ai pas le temps. Bon, mais ce n'est pas grave. Vous trouverez euh, quelqu'un d'autre pour, euh, pour vous accueillir.
2: Hmm. ok et euh, quand, euh, quand tu sors du, de ce monde de salariat euh, qui est un peu la voie tracée par rapport aux études que tu as faites euh, donc tu sors de ces grands groupes euh, comment tu dans ces six mois là d'exploration euh, humainement comment tu te sens émotionnellement comment tu te sens en fait c'est quoi les peurs c'est quoi les doutes il
1: euh... bah, y a des phases évidemment euh, de peur et de doute ça c'est est clair on est, on est beaucoup là dedans ce qui n'est pas simple au début et ça, c'est le retour de beaucoup de personnes qui font des reconversions. C'est aussi, euh, on va dire, le, le cadre euh, aux alentours, donc le cadre euh, familial et sociétal plus globalement. C'est difficile de se dire, OK, à 25 ans, quelqu'un qui a, qui a un diplôme d'ingénieur et un diplôme euh, en économie euh, est en train de complètement se chercher et veut pas du tout partir dans, dans la voie tracée. Euh, voilà, c'est ça, il faut se battre contre ça, en fait, dans ce moment-là. C'est le plus difficile de dire... Euh, Ok, je suis désolé, mais je vais pas faire ce, ce chemin hein, tout tracé. Donc ça, c'est euh, le côté peut-être. Voilà, gérer euh, gérer l'entourage le, et, et, et voilà, ça c'est quelque chose que beaucoup de gens ont, ont ressenti dans des reconversions. Et après, sinon, euh, l'état émotionnel où voilà, ça aussi entre des grands questionnements, des grands doutes, des grosses remises en question et, et parfois vraiment des qu'est-ce que qu'est-ce que je fous pourquoi je fais ça. Et puis des plein de moments magie en fait de magie où euh, où on revit un petit peu, euh, on repasse du temps à faire des choses qui nous plaisent, on découvre des gens, on, on sort vraiment d'un de, de, truc un peu métro-boulot-dodo, entre guillemets, et euh, c'est génial, c'est un, un, un vrai plaisir. Et puis moi, c'était une phase en plus où euh, je faisais plein de petits boulots, en fait, j'avais repris, euh, je refaisais des cours à domicile pour les, pour les lycéens, chose que j'avais fait pendant mes études, donc je refaisais ça pour... Pour me, pour me faire un petit peu des sous, j'ai commencé à bosser aussi pour la, la boîte de ma sœur et mon beau-frère, comme ça, en, en, en freelance à côté, donc en fait, je, je faisais plein de petites choses dans ma semaine, mais du coup, mes semaines étaient bien remplies, et en plus, je, je, je gagnais quand même des sous, quoi, je, donc mmh. c'était, euh, voilà, c'était chouette.
0: Aujourd'hui, tu te considères plutôt entrepreneur ou coach c'est quoi euh, le, le poste que tu incarnes et quelle est la définition que tu mets derrière ces deux mots-là
1: Alors, moi, 100% entrepreneur puisque okay. j'ai fait le choix dans, la, dans ma création et dans ma vision d'entreprise d'être, euh, on va dire, le, le leader d'un de, de, modèle tilt euh, qui, qui est composé après d'une de, de, équipe et de personnes que, que je fais travailler et dans, et dans le modèle de développement qui, de, voilà, le but, c'est dupliquer ce modèle-là sur différents territoires. Mais du coup, je ne me considère pas du tout comme un coach, mais plutôt comme, euh, comme voilà, un vrai entrepreneur qui, euh, qui réfléchit à la stratégie de son business, qui réfléchit à comment, euh, comment euh, gagner des clients, euh, comment apporter la meilleure valeur ajoutée. Qu'est-ce que moi j'aurais eu besoin, par contre, à l'époque de ma, de ma transition professionnelle, qui aurait le mieux me servir, à construire des équipes qui soient à la fois efficaces, compétentes, euh, complémentaires et, et intéressantes. Mais euh, j'ai pas, j'ai pas passé par un de diplôme de coaching même si à un moment donné, ça a été une réflexion que j'ai eue. Mais voilà, je, je pense que... Je me dis en tout cas qu'il y a plein de gens qui font ça très bien mmh. et que c'est bien parfois qu'il y ait une sorte de... Euh, voilà, de quelqu'un qui vient pour... Euh, un peu comme un chef d'orchestre. Voilà, je peux être un peu comme un chef d'orchestre pour proposer une méthodologie innovante avec euh, des acteurs euh, variés. Euh, mais voilà, donc plutôt 100% entrepreneur et... Enfin, allez, 95% entrepreneur, 5% coach parce qu'après, au final, mes clients, je les ai quand même sur des sur des entretiens, je, je les écoute, je les accompagne même sur du même sur du commercial, on est déjà dans l'écoute euh, quand on est dans ce dans ce genre de, de business donc euh, évidemment qu'il faut avoir une grande dose d'empathie et une grande dose de de vouloir vraiment aider les gens mais ça c'est je pense mon caractère de base je pense qu'il n'y a pas oui. forcément besoin d'être un coach pour pour, pour faire ça
2: euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus, du coup, sur Tilt Conversion Depuis combien de temps ça existe Qu'est-ce que vous proposez exactement C'est quoi le, le modèle, en fait euh...
1: mmh. OK. Donc, Tilt ça existe depuis un an et demi. Voilà. De, euh, donc, euh, du pif, hein, au niveau du Covid, là, c'est impeccable. Hein. Conseil, euh, lancer une boîte en plein Covid, c'était euh, bah, une bonne idée. Voilà. Bon, blague, blague à part, euh, voilà… Je... Je reviendrai après sur l'explication du marché, en tout cas la vision que j'ai actuellement du marché sur tout ce qui est reconversion de transition professionnelle. Mais du coup, Tilt, donc euh, depuis un an et demi, donc on va dire, on a accompagné une cinquantaine de personnes en transition ou en reconversion professionnelle. Euh, on propose du coup des méthodologies innovantes euh, et des, des méthodes qui sortent un petit peu du cadre classique pour euh, et qui voilà, qui finalement un peu parfois des, des choses que j'ai vécues euh, dans mes six mois là de retour, d'exploration, etc. En partie avec aussi euh, une méthodologie plus cadrée avec l'équipe que, euh, que j'ai formée qui m'a aidé vraiment à mettre en place des, des choses vraiment euh, professionnelles et donc euh, on a deux typologies de clients une première typologie de clients qui sont vraiment des particuliers qui euh, se cherchent au niveau du travail voilà quelqu'un euh, qui a bossé dix ans dans un grand groupe qui est en recherche de sens dans son travail euh, quelqu'un euh, euh, qui, euh, voilà, on a marre euh, au niveau managérial, euh, qui ne se retrouve plus dans les valeurs de son entreprise, quelqu'un qui a perdu son boulot pendant le Covid, ça existe aussi. Bref, voilà, ce, ce type de personnes-là, des particuliers qui font appel à nous, on a une deuxième cible, c'est plutôt des grosses entreprises du territoire. Donc là, c'est vraiment des entreprises de plus de 300, 400, 500 salariés. Ça va jusqu'à jusqu un nombre assez important de salariés. Donc là, on vient en soutien aux équipes RH, pour vraiment accompagner les transitions internes, donc on se rend compte que de par euh, la digitalisation, de par euh, l'évolution, on va dire de, 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 de la typologie d'énergie qu'on va avoir demain, euh, de par le, le Covid et, et le télétravail, de par euh, plein plein d'éléments extérieurs qui arrivent, il y a beaucoup de réorganisation aujourd'hui dans les entreprises. En tout cas, beaucoup d'évolution et beaucoup de, de changements au niveau des RH. Tout ça, ça amène euh, des transitions de collaborateurs à, à structurer, à accompagner. Et donc, c'est ça qu'on fait avec, euh, avec ce type d'entreprise. De, donc ça, c'est pour qui sont nos clients. Maintenant, qu'est-ce qu'on leur propose Donc, on a aujourd'hui deux, trois services euh, différents euh, qu'on propose, euh, que ce soit aux particuliers ou aux entreprises. Un premier service qui est donc le parcours collectif. Donc, c'est un parcours qui dure deux mois euh, qui est à peu près une cinquantaine d'heures qui sont réparties hors temps de travail donc plutôt des samedis matin, soir en semaine, euh, voilà, pour, les, pour les dates euh, c'est des promotions, donc à chaque fois on a un collectif d'une dizaine de personnes l'idée c'est vraiment euh, que les gens puissent euh, explorer leur reconversion ou leur transition professionnelle avec d'autres gens donc en moyenne on va dire euh, de 30 à 50 ans, des expériences professionnelles variées mais souvent, euh, les mêmes questionnements, les mêmes peurs, les mêmes freins, les mêmes obstacles qui arrivent quand on pense reconversion. Donc, mettre des gens ensemble, euh, voilà, on travaille sur euh, l'intelligence euh, collective et c'est euh, vraiment le plus important euh, chez nous sur ce type de parcours. Donc, comment il se compose on, a, on alterne euh, des ateliers collectifs, mmh. des ateliers créatifs aussi sur euh, de la prise de parole en public avec du théâtre, sur euh, des tests MBTI, mais à travers le corps. On va aller chercher plutôt de la réponse émotionnelle et instinctive du corps plutôt que simplement toujours la logique cartésienne qui nous, qui nous accompagne depuis, euh, depuis la crèche. Euh, voilà, on a aussi des ateliers sur poésie, écriture, ça peut être du yoga du rire, bref, plein de choses pour euh, parler transition professionnelle mais de manière différente. On a une journée aussi, donc comme disait euh, Lucie tout à l'heure. Puisque voilà, je suis attaché au, au terroir euh, d'ici de, des Pyrénées, ben, l'idée c'est euh, de pouvoir utiliser les Pyrénées comme, euh, comme vecteur des, des de dépassement de soi. Donc une journée où on va marcher en montagne, on amène le groupe, que ce soit en été où on marche ou l'hiver où on fait des raquettes, on part une journée et euh, voilà, on utilise vraiment euh, la beauté des, des, des paysages et euh, voilà c'est quand même magnifique et, et très apaisant. Donc quand on est dans une période où on a du stress, ben, ça permet de voilà souffler un bon coup, prendre un bol d'air en montagne. Et c'est une journée où voilà qui arrive à peu près à mi parcours où on partage ce qu'on a vécu jusqu'à présent, ce qui nous reste à faire. C'est finalement on partage aussi des rires, des pleurs. Donc c'est une journée qui est, qui est vraiment super forte et super intéressante. La première fois que j'ai le premier parcours que j'ai lancé, je suis arrivé là le matin, je me suis dit qu'est-ce que tu fous, tu vas amener 10 personnes en montagne, qu'est-ce que tu vas leur dire et tout. À la fin de la journée, tout le monde avait la banane jusque-là et ça, ça avait été vraiment énorme. Donc euh... Voilà, c'était entre l'idée de base et, et après la mettre en place, et on, a, on, on, voilà, on a toujours des, des questionnements, mais en tout cas, c'est une journée aujourd'hui qui fonctionne super bien. Voilà, et puis dans ce parcours, ils ont aussi du coaching individuel euh, avec, euh, avec nos équipes de coach pour euh, là toujours aller travailler individuellement des freins, des obstacles, euh, et puis sortir quelques petites pierres du sac cadeau qui, qui nous permettent, enfin qui nous empêchent plutôt d'avancer souvent. Euh, et puis voilà, et puis euh, le test de métier. Donc voilà, si c'est un particulier, euh, on peut l'amener chez un boucher, chez un charcutier, chez euh, dans l'immobilier. Enfin bref, on s'adapte à tout ce qu'ils veulent. On fait une convention de stage et on les envoie tester deux jours un métier. Et quand c'est des, euh, quand c'est en interne dans les boîtes, là ils vont tester des services en interne pour euh, se faire vraiment une idée du métier. Cette place explorateur, elle est super importante. On a toujours. Euh, voilà, l'impression, on fabule sur des métiers, on a l'impression que ça nous plaira et tout, mais tant qu'on n'a pas testé, on peut pas savoir. Donc, il faut tester, tester, aller rencontrer des particuliers, euh, des, des professionnels passionnés et voilà, aller sur le terrain pour voir qu'est-ce qui pourrait nous plaire. Et même si on est allé deux jours chez un boulanger et qu'on se rend compte que ça nous plaît pas, bien, on va pouvoir tirer de cette expérience. Euh, ce qui m'a plu, c'était le contact client, de travailler avec mes mains, mais pas forcément la farine, j'en sais rien, voilà. Mais en tout cas ressortir des choses et petit à petit se construire par briques euh, sans euh, sa transition et sa, sans, sa reconversion professionnelle et donc l'idée c'est qu'il repart de ce parcours de deux mois avec euh, un plan d'action et si possible même les étapes après derrière à franchir petit pas par petit pas pour aller vers sa reconversion puisqu'on sait que ça, ça prend quand même du temps voilà euh, donc ça c'est pour le premier euh... ah, tu as une question peut-être euh,
2: non en fait c'est plus une réflexion je trouve ça hyper intéressant parce que quand on pense à sa reconversion on est souvent euh, dans sa tête euh, ouais. et dans beaucoup de réflexions et parfois on s'y noie aussi euh, dans, dans le mental et tu parlais de logique cartésienne etc et je trouve hyper intéressant cette approche euh, dans le corps en fait de se dire euh, allez maintenant on va aller dans la matière on va toucher de la farine euh, ou, euh, ou je ne sais quoi et, euh, et je trouve hyper intéressant d'accompagner les gens sur cette dimension-là aussi pour, euh, ben pour ancrer la reconversion et que ça ne reste pas que dans la tête.
1: C'est souvent le problème, c'est que voilà, les gens, la première fois, quand ils nous appellent au téléphone, « Bon, voilà, je réfléchis à ma reconversion, mais je ne sais pas trop où j'en suis, je ne sais pas trop quoi faire, je ne sais pas trop par quoi commencer. » Ok, commence par arrêter de réfléchir et faire des actes, en fait, <rire> et de concrétiser les choses. Donc, c'est vraiment ce qu'on essaye de mettre en place dans nos parcours. Et ce qui est super important, c'est vraiment euh, dans tous les choix les plus importants de notre vie, on les fait euh, dans des réflexions intuitives en fait. Voilà, le, le premier exemple que je prends à chaque fois, quand on visite sa maison, quand on cherche sa maison idéale, etc. Ben, L'achat, il se fait apparemment sur les 30 premières secondes où on rentre dans la maison. Alors, me dites pas que vous avez mesuré les mètres carrés, non, vous regardez le nombre de champs, de trucs de machin. C'est juste que, voilà, c'est comme ça, c'est instinctif. Il euh, y a des bonnes vibes dans ce truc où vous y sentez bien, ça, ça vous correspond et vous avez déjà fait votre choix en fait. Et donc pour créer ça dans, dans sa reconversion ou sa transition professionnelle, il faut aller chercher des petits déclics, des petites vibes émotionnelles euh, qui passent effectivement par, par le test de métier, par comprendre un peu mieux qui je suis, par aller prendre un bol d'air à montagne, par rencontrer des gens, par sortir de, de son cadre classique, par regarder des conférences, par, par faire, faire plein de choses qui nous font un, un amoncellement de petits déclics et qui font qu'à la fin, on a envie ou pas, ça peut arriver aussi, de, de passer à, à l'acte, voilà. Et ça,
2: C'est super intéressant ce que tu dis là. Moi, je l'avais vécu en entreprise avec des managers où on avait sur une formation, on démarrait la formation en leur demandant de quoi vous avez besoin pour prendre une bonne décision. Et donc, dans le formatage grande entreprise euh, ou grande école ou peu importe, bah, la réponse, c'est j'ai besoin d'un business plan, j'ai besoin d'un retour sur investissement, j'ai besoin d'un plan d'action solide, etc., et puis à la fin la question c'était euh, comment tu as pris la décision de faire des enfants comment tu as pris la décision d'acheter ta maison comment <rire> et en fait toutes ces décisions là on les prend par le par les tripes quoi par euh, par l'instinct et effectivement dans le même dans le cadre de la grande entreprise en fait la plupart des décisions et des choix sont ah, pris mais... à l'instinct par les managers euh, et tout le rationnel qu'on peut vouloir pro... enfin fournir pour euh, étoffer une décision finalement euh, euh, voilà, c'est pas tant sur ça qu'on se base, quoi.
1: Mais voilà, après, c'est notre système éducatif, il est comme ça, il y a, avec ses, ses atouts et ses défauts. Hein, faut, je ne suis pas du tout euh, contre euh, l'école ou quoi que ce mmh. soit. Hein. Je pense que ça... Moi, à titre personnel, ça m'a apporté beaucoup. Euh, mmh. euh, Aujourd'hui, quand même, euh, une structure, une manière de penser, une capacité à zoomer, dézoomer les choses, même... Euh, même mon école d'ingénieur, elle me sert encore au quotidien. Euh, voilà, même si je fais plus de descente de charge pour calculer des bâtiments, mais, mais ça me sert parce que, parce que je sais euh, utiliser les maths à la bonne manière, je sais euh, avoir le bon sens des choses. Donc, euh, c'est très intéressant de faire des études, euh, même si on comprend, enfin, moi, en tout cas, pour ma part, j'aurais compris plus tard euh, qu est -ce que, tout ce que ça m'avait apporté. Mais il ne faut pas oublier, effectivement, l'émotionnel, l'instinctif. Et c'est ça qui guide notre vie, de toute manière. Donc, euh, voilà. On ne choisit pas son compagnon ou sa compagne euh, avec un, peu, un business plan, quoi. Pas, hein. Voilà. Donc, et après, on essaye, on essaye de faire des business plans derrière pour voir si ça marche vraiment, mais c'est trop tard. Le choix est déjà oui. fait.
2: Si tu fais un retour sur investissement pour te lancer sur un projet d'enfant, a priori, tu ne le fais pas, donc… Euh...
1: Par exemple. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour… Euh... Pour le premier euh, premier euh, service qu'on propose, après on propose un petit peu d'autres choses pour être euh, tout à fait complet. On propose un parcours, bah, justement, qu'on appelle le parcours déclic. Voilà, c'est un mot qui revient souvent hein, dans ce genre de, de business, puisqu'on va chercher ça. Même moi, tilt, le nom tilt en soi, c'est l'idée du déclic, c'est l'idée de sûr. la prise de conscience, de voilà, du, de la petite étincelle. Donc, ce parcours déclic, lui, il est individuel. À la base, on l'avait mis en place pour plutôt les, les entreprises, suivant les, les besoins des entreprises. Enfin, on avait eu un besoin quand il ça en place. Et là, au lieu d'aller faire du coaching classique, on va aller travailler sur des ateliers de thématiques autour des valeurs du travail, des forces et des motivations, d'un test MBTI pour comprendre mieux. Ces, euh, donc, toujours physique, mais pour mieux comprendre ces, euh, voilà ces forces innées, on va dire et sa manière de fonctionner comment moi je fonctionne donc comment je fonctionne avec les autres et pourquoi ça se passe bien, pas bien avec mon manager etc euh, et plein d'autres thématiques et à la fin de ces parcours on fait toujours un entretien de clôture quand c'est avec des professionnels donc avec des entreprises on fait des entretiens tripartites où en fait on aide à la synthèse le collaborateur et c'est le collaborateur qui restitue ensuite sur cet entretien tripartite au RH voire à ses managers c'était quoi sa problématique de base Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce parcours Comment ça l'a aidé Et aujourd'hui, vers quoi il a envie d'aller Et en fait, ça aide vraiment euh, le, les équipes RH bah, à, à avoir une demande qui soit beaucoup plus claire et beaucoup plus structurée pour imaginer une opportunité euh, en interne ou une sortie d'entreprise s'il si, si a envie et là euh, pour accompagner le collaborateur. Donc ça, c'est le parcours des clics. Et là, on est en train de mettre en place aussi du, du online. Donc, on va faire… un euh, un parcours euh, individuel online qui sera un peu un déclic euh, allégé et un parcours euh, collectif online euh, pareil avec des ateliers thématiques euh, autour de certaines choses que j'ai citées et d'autres euh, d'autres thématiques euh, voilà pour la reconversion donc reste plutôt pour les particuliers pour la reconversion professionnelle donc comme le prochain euh, comme on attend avec impatience et plaisir les prochaines mmh. nouvelles du gouvernement. Mmh. Euh, effectivement, ce sera sûrement quelque chose qu'on va, qu va lancer là, sur, le, sur le mois de février. Ça va tomber à point nommé. Euh, parce que les, voilà, les gens ont quand même besoin de continuer, euh, même s'ils sont enfermés chez eux, à, à pouvoir trouver des, des services ou des, ou des endroits où ils peuvent se poser des questions et, euh, et trouver des réponses et avancer. Voilà, Mettre des, des choses en place, continuer à avancer. Quoi. Mmh. Donc, voilà mmh. un peu ce qu'on fait mmh. chez Tilt aujourd'hui.
2: Trop bien il y a, dans une interview euh, qui, du coup, dans le calendrier passera après la tienne, euh, il y a un des intervenants qui nous a parlé de rémunération en sens. Mm -hmm. Qu'est-ce que… Enfin, je trouvais… En tout cas, moi, la formulation m'a plu. Je me suis dit être rémunéré en sens. Alors, euh, bien sûr que ça ne remplit pas le frigo, mais… Euh...
1: <rire> bah, disons que… Donc, je comprends très bien ce que c'est. Hein. Je... C'est vraiment euh, ce pourquoi je suis parti à la base quand j'ai créé Tilt, en me disant ah, « Ok, ça va me donner… Euh... » Ça m'a apporté plein de choses, de voir les gens qui, qui évoluent et tout. Ça, c'est encore vrai aujourd'hui. Et là, typiquement, euh, on récolte aussi des, des graines qu'on a semées il y a, il y a un an, un an et demi parce que les premières promos, ben, il y en a des particuliers qui arrivent tout juste maintenant à mettre en place leur reconversion. Ils partent de chez nous avec un plan d'action, mais derrière, il faut le mettre en place. Il faut... Donc là, ils arrivent. Et donc, euh, pour, la, pour la fin de l'année dernière, j'ai reçu plein, plein de vœux. Et du coup, c'est l'occasion de se dire un peu où ils en étaient. Et voilà, ça fait super plaisir de voir les projets qui avancent, des trucs qui finalement, voilà, sont sortis, de, qui ont évolué, voilà. Des gens qui, qui concrétisent vraiment leurs projets de reconversion. Ça, ça fait un bien fou. Euh, pareil, quand on, a, quand on accompagne des collaborateurs en interne qui sont pas bien, qui sont parfois dans des situations, pas burn-out, mais proches en tout cas, et que voilà, ils, ils, ils revendent sur un nouveau poste où ils se sentent mieux, où ils sont, euh, voilà, en cohérence avec leurs valeurs, euh, qui sont euh, du coup plus épanouis moi c'est pour ça que je fais ça c'est vraiment pour que les gens soient plus épanouis dans leur travail donc ça c'est sûr que se faire payer en sens de ce côté là c'est génial maintenant il faut quand même réussir à, à aussi se faire payer financièrement on va dire ce qui a été pas le plus évident hein, cette année à cause de la crise euh, évidemment et de bah, tout ce qui était collectif on n'a pas pu tout faire etc donc euh, je pense que quand on est entre... Ça, c'est vraiment du côté entrepreneur. Il faut trouver le bon équilibre entre OK, le sens et qu'est-ce qu'on apporte et le côté vraiment euh, émotionnel, je fais du bien. J'ai une entreprise qui a un impact sociétal positif. Ça, c'était le truc de base que je voulais, donc c'est ça. Mais aussi le côté financier parce que c'est aussi euh, bah, valoriser son travail euh, voilà, et puis et puis vivre de ça, tout simplement. Donc, euh, ouais. c'est important de trouver un bon équilibre.
0: Pour les futurs entrepreneurs qui nous regardent, est-ce que tu peux partager un peu justement toi ton business model, comment il fonctionne? Tu as des offres pour les particuliers, pour les entreprises, euh, les coachs qui travaillent avec toi, euh, je crois qu'elles ne sont pas euh, salariées, elles sont enfin voilà, tu as un, un business model particulier. Euh, et puis pour avoir une idée approximativement, combien de temps ça met euh, quand on crée une société jusqu'au moment où on est capable de se, de se rémunérer?
1: Alors, euh, plein de questions à répondre. Donc, je, si je reprends un ouais. peu
0: dans euh, <rire> <rire> bah ben bon en fait, bah, des
1: questions. Là, j'en ai pris dix d'un coup là. <rire> <rire> business
0: le business model derrière, derrière ton. Ouais, ouais. Ton euh, euh, La
1: première, c'était euh, voilà. Euh, effectivement, on a des deux cibles clients, mais, mais parfois les services se, se mélangent typiquement sur les promos collectifs. Pour l'instant, on a des particuliers et, euh, et des, des collaborateurs qui participent et qu'on mélange. Donc, il y a une richesse dans la dans le mélange et dans voilà peut-être que demain on fera euh, des promos 100% euh, 100% euh, comment dire euh, entreprise et des promos 100% particuliers, on verra c'est pas notre truc pour l'instant. Donc euh, donc après voilà, c'est euh, le modèle économique c'est vraiment euh, de la vente que ce soit le, le service collectif euh, du déclic des, euh, des, des choses plus euh, digitales. Donc c'est autour de ça, voilà, c'est assez classiquement, je ne dire assez classiquement, je sais pas si c'est classique mais en tout cas c'est de la vente de services et sur l'équipe sur effectivement pour l'instant les coachs sont, euh, sont des, euh, des personnes qui ne sont pas salariés au sein de Tilt donc c'est des, des personnes qui font partie de l'équipe mais qui sont euh, euh, à leur compte on va dire voilà donc ça ça pourra évoluer avec le temps mais euh, disons que dans la vision de développement euh, de Tilt l'idée c'est que maintenant que la méthodologie euh, voilà est claire que notre business est euh, rodé on va dire un minimum voilà on a passé la, la phase de, de MVP ou de, ou de test vraiment avec des des bêta, enfin des, des gens, des, des nouveaux clients. L'idée, c'est de pouvoir dupliquer ça sur, sur différents territoires, donc euh, sur la côte basque, par exemple, sur le territoire de Bordeaux. Euh, donc voilà, à chaque fois, ça va être remonter une équipe, euh, redéfinir des, des personnes, des lieux euh, pour pouvoir euh, faire ce, ce parcours qui est, qui est, que je vous ai décrit là. Donc voilà, c'est comme ça dupliquer l'offre et donc ça demande aussi euh, de faire rentrer euh, euh, soit des associés, soit des salariés à venir pour m'aider moi dans le dans le développement euh, bah voilà, il y a l'aspect développement commercial mais il y a l'aspect développement après des équipes, euh, de la logistique, de tout ce que ça entraîne et, euh, et c'est vrai que tout seul il faut quand même euh, avoir euh, j'allais dire reins solides plutôt euh, un mental solide on va dire et, euh, et une grande force de persévérance voilà. je pense que c'est important surtout, euh, surtout avec le Covid enfin, surtout avec ce que ça a entraîné le Covid donc euh, voilà, vraiment persévérer croire en ce qu'on fait il y a des réussites qui mettent euh, beaucoup de temps à arriver, et puis euh, faut réussir à prendre du recul sur tout ça, c'est-à-dire euh, que euh, voilà, on est en bonne santé, tout va bien, on prend du plaisir dans ce qu'on fait, et que mmh. la réussite elle arrive petit à petit, mais, euh, mais mais sur des sur des modèles innovants, sur des modèles nouveaux, c'est sûr que ça met plus longtemps. Euh, donc voilà, pour répondre après à ta question sur le combien de temps ça met pour euh, pour arriver à une boîte qui est stabilisée et que tu te payes. Donc euh, j'avais l'impression d'être arrivé à ça un peu avant le Covid et le Covid est passé par là, donc j ai, j ai, ça a été euh, difficile. On a on a arrêté euh, certains, ben voilà tout ce qui était collectif, on n'a plus pu le faire, donc euh, donc pas simple. Donc euh, même quand tu crois être arrivé, euh, il y a, voilà, à une situation un peu plus stable, ben, il, y a, il y a il y a des éléments extérieurs qui font que ben, voilà, faut repartir dans dans des nouvelles choses. Après voilà, je pense qu'il faut être résilient, persévérant. Et puis, euh, et malgré tout, prendre du plaisir dans, dans, dans ce qu'on fait. Quoi. Si on commence à baisser la tête, à toujours être euh, malheureux, à se dire oh là là, ça marchera jamais, c'est triste, machin, ben, on ne prend pas du plaisir sur le chemin qui est en cours, en fait. Donc euh, voilà, c'est des, euh, des petits trucs du quotidien à, à valoriser. Et, euh, voilà.
0: Donc c'est quand même assez rapide. Hein. Au bout de six mois, si je me rappelle bien, euh, tu, tu pouvais déjà envisager de te payer un salaire euh, par rapport à d'autres entrepreneurs qu'on a interviewés cette semaine. Euh, c'est plutôt un alors oui alors voilà, de... euh,
1: oui alors euh, quand même juste pour être tout à fait euh, transparent euh, avant de créer avant de créer la boîte j'avais ouais. déjà euh, fait une phase de test dans une voilà. dans une coopérative d'activité là c'était vraiment l'idée moi je voulais tester mon business sur euh, euh, bah, déjà voilà la méthodologie qu'on avait designée, mis en place avec les coachs voir si elle marchait vraiment voir si c'était vraiment opportun enfin, on se pose 20 000 questions sur le design déjà avant d'arriver sur un marché il faut designer que ce soit un produit ou un service il faut le designer donc ça ça prend quand même du temps et du coup moi ça avait été une opportunité cette coopérative pour vraiment le faire un peu avec des entrepreneurs autour de moi et un accompagnement personnalisé aussi et, euh, et puis pouvoir tester avec des premiers clients donc j'avais eu, déjà eu des premiers clients avant de avant d'ouvrir euh, Tilt en tant qu'entreprise ce qui m'avait quand même euh, voilà assuré euh... enfin j'avais un peu pris d'avance de ce côté-là voilà
0: Ouais, génial. Euh, tu parlais tout à l'heure euh, des différents secteurs d'activité. Comment ils sont touchés dans cette crise du Covid, toi qui, euh, qui as ce, ce regard de euh, personnes qui se reconvertissent, mais qui viennent de plusieurs euh, endroits très différents
1: bah, c'est La crise et l'évolution de la crise, elle était super disparate. Euh, sur le premier confinement, on avait des gens qui étaient... Euh, Overbooké dans la banque à devoir répondre à 20 000 PGE par jour et, et être complètement sous l'eau, débordés d'appels clients et des gens qui se retrouvaient du jour au lendemain sans plus rien à faire et sans plus de boulot, etc. Euh, donc, euh, c'est super disparate. Globalement, on voit que euh, de toute façon, euh, voilà, la France vit actuellement sous perfusion. Hein, donc, il euh, y a eu moins de, 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 de j'allais dire de banque, il y a eu moins de de, de, de fins d'activité cette année hein, pour mmh. la, même par rapport à des années avant sans Covid, ça, c'est dû 100 au PGE et, euh, et au, voilà, à l'aide qu'il y a eu par rapport au chômage partiel et aux aides qu il y a eu, qui ont été données aux entrepreneurs. Donc, tant que la France sera sous perfusion, bah, les boîtes ne vont pas couler. Maintenant, euh, voilà, quand on va arrêter la perfusion et qu'on va vraiment se dire, OK, on essaye de relancer pour de vrai de la vraie économie, parce que pour l'instant, tout ça, c'est du fake, oui. bah, voilà, là, on va, on va voir les pots cassés, c'est clair. Dans, évidemment des secteurs très touchés, euh, industriels lourds, euh, voilà, de l'aéronautique avec aucun avion qui vole en ce moment, euh, voilà, en passant par, par plein de sous-traitants qui ont mis la clé sous la porte, par, voilà, des, des secteurs d'industrie. Les services évidemment quand même, des boîtes typiquement comme moi ou comme plein de coachs ou, ou des services, bah, c'est toujours difficile de faire du service euh, en collectif ou quand on doit être en présentiel alors qu'on n'a pas le droit, on bah, peut pas en faire. Donc euh, voilà, c'est quand même aussi des, des secteurs euh, évidemment touchés. Voilà. Après, il y a des secteurs qui continuent à tourner. Euh, la banque, ça continue à tourner. Euh, voilà, il y, y a plein de choses qui continuent à tourner, mais euh, mais quand même globalement l'ensemble. Sans parler de ces pauvres restaurateurs, hôteliers qui se retrouvent euh, complètement démunis avec des jours, jours repas. Voilà. Donc tout ça, ça va être euh, voilà, ça va être un carnage. J'espère que que dans six mois, un an, on pourra continuer à aller au restaurant euh, parce qu'ils auront tourné le choc. En tout cas, je je les soutiens. Mais voilà, du coup, ça c'est l'état. Euh, l'état des choses. Maintenant, sur la partie vraiment reconversion ou transition professionnelle, moi, je me suis rendu compte, on, avait, on a eu pas mal de gens, notamment sur le premier confinement, des particuliers qui ont eu des prises de conscience, finalement, de rester euh, du temps à la maison, de passer du temps à cuisiner, passer plus de temps en famille et tout, à se dire, putain, mais en fait, tout ça, euh, je l'oublie dans mon quotidien et dans mon quotidien de travail, etc. Donc, euh, une réelle envie de se repositionner sur un équilibre euh, vie privée, vie pro différent et... Euh, et voilà, euh, avec aussi des envies de reconversion. Maintenant, en gros, euh, les gens qui se reconvertissent aujourd'hui, c'est soit des gens qui ont perdu leur boulot euh, à cause du Covid, les gens qui ont un boulot de salariat, même s'ils sont pas bien dedans, ils y restent parce que euh, et quelque part, ils ont peut-être raison parce que l'économie est tellement euh, tellement euh, compliquée en ce moment que ça fait peur et ça, ça donne des frais encore plus gros, voilà.
2: Et, et à la fois, euh, la perfusion, elle marche aussi pour les gens qui se lancent euh, en entrepreneuriat. Et euh, est-ce que c'est n'est pas la meilleure période pour prendre ce temps de démarrage, de se lancer Enfin, voilà, ça dépend peut-être euh, vraiment des projets, des personnalités. Euh, c'est ah, que... la
1: perfusion euh, pour l'emploi, c'est ça
2: Oui. Et, euh, et puis, je me dis, euh, dans un sens, euh, là où tu peux peut-être te dire, attends, si je sors du salariat pour tenter un truc à mon compte euh, comment je vais justifier ça euh, auprès d'un recruteur derrière si je dois revenir dans le salariat Là, je pense que les recruteurs, ils seront relativement compréhensifs qu'en 2020, euh, je me suis lancé sur ma boîte ou en 2021. Euh, ben, à la limite, c'est presque une qualité où le recruteur va se dire bon mais ben, c'est quelqu'un qui a pu rebondir, qui s'est donné les moyens dans une période où c'était un peu compliqué. Euh... Voilà, c'est peut-être moins oui. mal perçu que ça pouvait l'être avant… Euh...
1: Non, mais je pense que c'est pas mal perçu. Après, moi, ce que j'ai dit euh, là, c'était un constat. Hein. C ouais,
2: un bien constat, sûr, mais tu as raison. Hein.
1: Mais je suis pas… À, euh, moi, au contraire, hein, je suis plutôt tendance à dire « Allez-y, foncez. Euh, » mm. euh, Une crise, c'est aussi des, des immenses opportunités de nouveaux business à créer, de nouvelles choses à faire, etc. Je veux mm. dire, le monde de demain, euh, il est à construire et encore plus aujourd'hui. Pour euh, mm. reprendre le, le secteur de l'aéronautique, le secteur de l'énergie, mais en ce moment, mais pff, ça fait que bouger dans tous les sens. Il va y avoir 20 000 trucs à faire. Donc… Euh, voilà, et, et plein d'autres secteurs. Le, le, le digital a explosé. Voilà. Demain, vous vous mettez à votre compte et vous dites euh, je fais de l'accompagnement, de la formation pour réussir ces, ces visios, bam, vous avez votre carnet de commandes qui est rempli. Il n'y a pas de souci. Mmh. donc Il y a plein de choses à faire. Euh, il ne faut, faut pas rester sclérosé comme le font beaucoup, beaucoup de décideurs beaucoup de gens à rester sur soi, à prendre aucune décision. donc J'encourage les gens à, à évoluer, à le faire s'ils ont envie de le faire. Mais, euh, mais je comprends aussi mmh. Bien sûr. Que, que le que l'amorosité actuelle euh, ouais. puisse faire euh, un peu peur et, et voilà. Donc, euh... Euh,
2: tout à l'heure, tu disais, euh, je pense qu'on va arriver vers la fin de l'interview, donc euh, ce sera peut-être la dernière question. Tu parlais de, de dans les collectifs, dans les groupes, les peurs se recoupent euh, euh, dans la reconversion. Euh, Est-ce que tu pourrais comme ça nous donner deux, trois peurs qui reviennent souvent et peut-être qu'est-ce que vous, vous mettez en face ou comment vous dégonflez ces peurs-là
1: euh, Alors, les peurs, il bah, y a souvent la peur financière qui arrive, qui est une peur, euh, je sais pas, qui... Légitime
2: voilà.
1: bah, ouais, c'est légitime, mais elle est devenue tellement prépondérante dans notre monde aujourd'hui que c'est dommage. On a, en fait, on a mis, je trouve, un curseur de, de, de confort tellement haut que du coup, cette peur financière, elle est hyper haute. Quoi. Et euh, effectivement, aujourd'hui, le, le niveau salarial moyen, est, il est quand même très haut euh, dans un pays comme la France. Donc euh, c'est souvent la peur qui vient, voilà. Qu Est-ce est que je vais gagner de l'argent Qu'est-ce qui va se passer Comment je vais accompagner ma famille etc., etc. Donc c'est une peur qui est légitime. On essaye euh, souvent derrière cette première peur financière. En fait, c'est une fausse peur. Euh, si on la décortique un peu, il y en a plein derrière. Euh, et c'est pas du tout, euh, c'est pas forcément le financier derrière. C'est euh, c'est la famille, c'est comment euh, euh, comment je me fais accompagner avec ma famille, comment j'accompagne ma famille, c'est plus ce relationnel-là. Euh, c'est derrière euh, le regard hein, de la société sur moi. Ouais, je suis un cadre qui gagne 4000 euros, j'ai une jolie bagnole, machin, machin, je me reconvertis, je fais de la boulangerie et euh, sur peut-être les deux, trois prochaines années, je vais devoir gagner 1500 euros. C'est une réalité, même si derrière, ça peut ça peut gagner beaucoup plus. Bon, bah voilà, le le regard sur moi, est-ce qu'il va changer Est-ce que ça va pas être le même, etc. Donc après tout ça, c'est... Comment on parle de soi, comment on met en avant ses, ses choix, etc. Donc ça, c'est voilà, des peurs financières.
2: C'est des changements, ce dont tu parles là, c'est des changements identitaires, en fait. Ça vient impacter vraiment l'identité de la personne. Et du coup, c'est ça vrai. aussi qui peut être, euh, qui peut faire peur, quoi.
1: Absolument, absolument. Donc c'est souvent une... Ça, une fausse peur, voilà, financier. Je sais pas, fallait citer d'autres peurs encore après
2: Non, je sais pas. Écoute, euh, peut-être pour conclure aussi, euh, si tu as des conseils, toi, que tu donnerais là aux personnes qui vont nous regarder et euh, bah, peut-être qui sont à ce stade-là, en fait, à se dire euh, « Est-ce que j'y vais Est-ce que j'y vais pas J'ai peur. » Ou alors, euh, « Je viens juste de sauter et j'ai quand même peur, même si j'ai fait le, le pas de sauter. Euh, » Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil ouais. Qu'est-ce que tu aurais aimé entendre au démarrage Je sais pas.
1: Moi, j'ai deux conseils à donner euh, que je me suis euh, pas mal appliqué à moi. Le premier conseil, c'est euh, se faire accompagner, que ce soit dans l'entrepreneuriat. Moi, dans l'entrepreneuriat, j'ai fait que me faire accompagner. J'ai fait euh, plein de cursus euh, d'accompagnement à l'entrepreneuriat. Je suis dans une technopole. Je vais peut-être refaire un cursus d'accélération. J'ai passé mon temps à me faire accompagner et, euh, et c'est très bien. Pareil dans le reconversion professionnelle. Faites-vous accompagner par des professionnels qui vont vous donner un cadre euh, et qui vont vous aider à, à vous... Pouvoir répondre aux questions que vous vous posez tout, tout seul face au miroir, parce que c'est impossible d'y répondre. Enfin, c'est pas facile d'y répondre tout seul. Mmh. Donc, ne restez pas seul, faites-vous accompagner et euh, voilà, parlez, parlez de ces sujets-là. Et, euh, et c'est, c'est vraiment euh, de l'investissement. Euh, L'argent que vous allez mettre là-dedans, c'est vraiment de l'investissement pour euh, pour votre avenir. Et, euh, et c'est largement pas de, de des sous perdus. Et je en parler parce que j'en ai mis un paquet là-dedans. Euh, et le deuxième conseil. Le deuxième conseil, c'était quoi Le deuxième conseil, <rire> si c'est le deuxième conseil, euh, c'est euh, voilà réussissant à dézoomer un peu son, son regard. On a tendance à être souvent euh, collé à ses problèmes, collé à euh, tiens j'arrive pas à faire ça, j'arrive pas à faire ci. Mais si on arrive à avoir un tout petit peu de lâcher prise, à dézoomer un petit peu, ben, il y a plein de bonheur dans sa vie et, euh, et du coup quand on est collé à ses problèmes, on les voit pas. On, voilà. et, et, et souvent euh, ça amène que du que du négatif en fait. Si on est collé à ses problèmes, ben, on en boit du noir quand on parle de soi, on parle en négatif. Donc ça amène du négatif. Au contraire, même quand on est dans des situations pas faciles. Si on lâche un peu prise, qu'on est plus heureux, qu'on est plus ouvert, et bien d'un coup, il y a une super rencontre, il y a un rendez-vous qui, qui se débloque, il y a un client qui vient signer. Y a... Donc c'est euh, vraiment euh, suivant comment vous vous comportez au quotidien et suivant l'état d'esprit que vous avez, bah, le monde vous apporte des choses différentes. Donc euh, restez euh, avec du lâcher prise et un peu fun, quoi. Voilà. Ce serait mon deuxième ouais, conseil. <rire>
2: Merci pour ça. Euh, bah, pour terminer cette interview, est-ce que tu peux nous dire euh, comment on fait euh, pour travailler avec toi Où est-ce qu'on te trouve C'est quoi la meilleure manière euh, de rentrer en contact avec toi
1: bah, La meilleure, bon, y a, euh, on va dire euh, notre, euh, notre mail on peut nous envoyer un mail, numéro de téléphone qu'on trouve facilement sur notre site internet, til-reconversion.fr. On a les réseaux sociaux, Facebook, euh, LinkedIn notamment un petit peu Instagram. Euh, même si on est peu présent en ce moment parce qu'on est plutôt en, en, en B2B, mais, mais voilà, euh, très simplement, hein, euh, voilà. Si, et puis euh, moi, je réponds euh, très facilement à, à des sollicitations, même de gens qui veulent pas forcément s'inscrire, qui ont besoin d'un premier conseil de quelque chose. Je le fais euh, très souvent avec plaisir, euh, voilà, tant que, tant que je peux et que c'est pas ça me ça me demande pas trop de temps non plus. Mais il euh, y a pas de souci, il faut, faut simplement euh, prendre le prendre le pas de nous appeler ou de nous écrire et puis, et puis on sera là pour vous répondre.
2: Ok, on trouve toutes tes infos sur tilt-6 du reconversion.fr, c'est ça
1: Voilà, c'est ça, exactement.
0: Trop bien. Merci,
2: Merci beaucoup François.
1: Merci à vous les filles. Au revoir, à bientôt. Ciao, ciao.